0: La base del éxito de muchos empresarios es el esfuerzo y en alto nivel empresarial queremos contarte historias de impacto que generen un estilo de vida en tu desarrollo empresarial. Acompáñanos a esta nueva aventura de emprendimiento junto a nuestro experto Luis Ramírez Ortega.
1: Sé irreverente ante el miedo, no desistas. Si quieres saber el por qué esta poderosa frase impacta en la vida de los empresarios y de todos los que escuchan este episodio, acompáñame en este precisamente episodio a descubrir el porqué de esta frase. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Alto Nivel Empresarial. Yo soy Luis Ramírez Ortega, como siempre. Y pues el día de hoy me encuentro bastante contento, entusiasta, porque como siempre tenemos a un gran invitado, eh, lo que yo les puedo decir de este invitado no es nada comparado a la gran persona que es y a la gran calidad humana que tiene Les voy a hablar brevemente de qué es eh, lo que trae escondido debajo de la manga nuestro invitado de hoy Él es contador público egresado de Guadalajara a la Mar eh, Tiene más de 25 años de experiencia en asesoría, análisis y capacitación de servicio al cliente, ventas y finanzas es Master Coach en NLP y está certificado en figura 3 como asesor de estrategias de inversión. Eso es nada más para que se den una pequeña idea. Él es Miguel Godínez. Miguel, ¿cómo estás? Gracias, Luis. Feliz. Contento de estar aquí contigo. Primeramente, muchas gracias por haber aceptado estar aquí con nosotros, Miguel. La verdad es que es un grato placer tenerte aquí en el episodio. Gracias. Eh, Miguel vamos a arrancar y, y, y arrancar la verdad es que Muy entusiasta porque eh, Voy a empezar con algo clave Con algo clave y es ¿Cómo defines a Miguel Godínez?
0: Es una palabra muy interesante Es más bien una pregunta muy interesante Soy un niño grande Un niño grande wow. porque digo Me encanta estar feliz Todo el tiempo Me gusta divertirme con, En lo que hago y, sobre todo, no ser, este, estar preocupado en el sentido de las cosas materiales, este, sino disfrutar cada momento y ver la manera y ver las cosas diferente como lo ve todo el mundo. Quiero verlo de todo diferente. Me ha permitido, de esa manera, descubrir que cada día es único e irrepetible. Es más, cada segundo es irrepetible. Y eso me ha ayudado a no tener esa palabra nunca me vas a escuchar decir ¡híjole! Estoy en la mo qué monotonía es, qué monótona es mi vida qué monotonía la vida que estoy viviendo no es diferente cero aburrimiento cero aburrimiento puedo estar enojado sí soy ser humano me puedo enojar puedo también por qué no aburrirme pero no es porque de... pero puede ser un, un momento no todo el tiempo no siempre. No siempre. Entonces, cuando tú te das cuenta que son momentos y, el, y la vida son instantes y momentos, pues puedes darte cuenta que un el minuto anterior que estaba viviendo no es igual al que estoy viviendo en este momento. Entonces vivo el ahorita, trato de vivir el ahorita, ni el pasado ni el futuro, el ahorita. El día de hoy. El día por, de en hoy, este en, este, en
1: este momento. Excelente, excelente, Miguel. Gran respuesta. La verdad es que. Y gran reto, gran reto, porque generalmente nos enfrascamos mucho en el antes. O ¿qué va a pasar mañana? Y oye, estamos preocupados para algo que ni siquiera ha sucedido, ¿no? Es correcto. Esa es, es una gran respuesta. Miguel, platícanos un poquito más atrás, de dónde viene, de dónde viene Miguel, su infancia, muy brevemente tu infancia. ¿Y cómo es que llega ese punto en el que te perfilas a ser contador público, porque es contador público? Uh -huh. Y cómo, cómo rediriges el barco a, a lo que hoy es asesoría, a lo que hoy son finanzas, a lo que hoy es lo que eres, o como una remembranza okay. de, del Miguel de la infancia a donde llega hoy.
0: Me remonto a 49 años hacia atrás, que es en donde <coughs> cuando nazco, en, yo soy, nací el 9 de febrero de 1972. Muy bien. Eh, soy hijo, soy el primer hijo de cuatro. Este, vengo de una familia, la verdad, de clase media, podría decirlo, pero también de una familia que mis antecesores o mi padre, mi padre no, no nació en una cama, puedo decirte que, que nació en las condiciones más humildes, al igual que mi abuelo, mi abuelo materno, de los cuales son mis primeros gurús, digamos, o mis primeros guías a lo que hago hoy actualmente mi, mi abuelo materno viví casi toda mi desde mi niñez, desde que nací hasta mi adolescencia cuando él fallece ¿por qué viví con él? porque él me quiso adoptar dijo, dijo ¿tú vienes para acá y me la pasaba todo el día con mi abuelo disfruté mucho mi niñez la viví, la gocé eh, no, no fui el mejor estudiante, es más, me podría decir, considerar que ni fui ni siquiera un estudiante promedio, pero muy inquieto, con mucha imaginación, con mucha alegría, con una persona que sueña y, y que también en ese sueño logra sus objetivos también era esa soy esa persona que estoy recobrando porque te decía hace unos momentos cuando estábamos hablando sí. la importancia de la niñez y, y esa parte de, de ese niño que estoy hoy por hoy dándole las gracias por todo lo que ha hecho en mí porque es el que me ha empujado en momentos, en momentos muy difíciles por ese niño pero también es el niño que me ha dado la fortaleza para levantarme en los momentos más difíciles de eso y este abuelo estuvo acompañándome durante todo ese periodo. Posteriormente, mi papá, toma ya creciendo, me decías, ¿por qué estudio contabilidad? Uh -huh. Realmente, mi, yo quería estudiar Administración de Empresas, y mi papá me dice en ese momento, no, hijo, la carrera que ahorita está dando, eh, que es la del futuro y la que está dando mucho, es ser contador público puedes ser contador, perdónenme los administradores, soy parte, créame, soy gremio de la administración porque hoy le ejerzo más que nunca la administración, pero en ese momento decían eh, es más fácil que te contraten como contador y luego en base a tu conocimiento te conviertas en administrador que un administrador se convierta en contador, esa era la frase que se tenía, entonces yo estudio contabilidad de alguna manera para darle gusto a mi padre Pero me hizo mucho sentido lo que me dijo Y lo agradezco infinitamente Porque hoy Tengo las dos cosas Soy administrador, a, aplico la parte De toda la administración Que sin tener la carrera Pero tuve un gran Y tengo sigo teniendo un gran maestro que es mi padre Y este... Como contador, pues todo el análisis financiero, los estados de cuenta, toda la parte que hace eh, estados de resultado, ese tipo de análisis. Luego, a través, y gracias por el conocimiento que me dio la carrera de contabilidad y mis maestros.
1: Y de ahí viene el tema de la asesoría. Actualmente, asesoras, también tienes una gran experiencia en la banca. Platícanos de eso. Trabajé esto. 25
0: años en... Entré primeramente a Vital. Uh -huh. Todo el mundo antes había un Vital, igual que los Oxos. Sí, sí, sí. <ríe> y había uno en cada esquina. Este, entré a esa gran institución. Fue para mí un, un gran aprendizaje en esta, en esta escuela que después se convierte en HCBC. Y eh, con la educación que había tenido de mi abuelo, que fue toda su vida banquero. También trabajó muchos años mi, mi abuelo en ...en la banca... ...en ese tiempo... ...en Banamets... ...aprendo yo lo que es la calidad del servicio... ...sin haberlo sabido... ...que me ayudó mucho... A, primero, ...a tratar a la gente... ...no como un número... ...no con un interés... ...esta persona tiene mucho dinero... ...y me va a abrir unas cuentas... ...y me va a dar seguros... Y... ...no... ...aprendí a través de eso... ...a saber... ...qué es el servicio... ...y yo veía lamentablemente... ...en todas las instituciones... Eh, ...incluso en donde yo estaba que no había un servicio de calidad empiezo yo a aplicarlo y mi éxito fue dar un servicio de calidad con lo cual me abrían cuentas me daban seguros sin que yo los pidiera solitas este, me abrían las cuentas me recomendaban a sus familiares eh, ábreme, oye, ¿sabes que Necesito un seguro, quiero que me lo tramites, oye, quiero un crédito para mi negocio, tramítamelo, por favor. Quiero, voy a quiero comprar una camioneta, tramítame el crédito para mi coche, eh, para mi casa, quiero un, comprar una casa. Entonces, solo a empezó a llegar por el servicio que, que mi abuelo, y aparte, eh, ahora sí que la noción, ese, ese cosquilleo decía, pues trata a los demás como quieres ser tratado. Excelente. Entonces de allí nace, estos 25 años, digamos, nace porque eh, día con día iba creciendo más y iba perfeccionando lo que era el servicio Y duré 25 años en la banca, después posteriormente cambié a otra institución que se llama ITSE Banco y a otras este, financieras posteriormente el, Hasta que me independicé.
1: Percibo, percibo que el gran éxito que has tenido en la banca, sin duda son por los conocimientos que tienes, pero creo que el toque mágico ahí, me queda claro, es el servicio. Total. Vamos a rascar un poquito ahí. ¿Cómo? Todos somos usuarios de la banca y de cualquier otra empresa que ofrezca un servicio. Sí. Sabemos y, y, y diferenciamos cuando tenemos un servicio de calidad y cuando hay alguien que no te otorga un servicio de calidad. sí okay. Digo, rasquemos ahí porque ¿qué hizo Miguel para poder brindar ese, esa alta calidad en el servicio? Porque si vamos a dar un servicio de alta calidad, debe de venir desde adentro. Debemos de estar convencidos. ¿Cómo es que, cómo es que te preparas? ¿Qué grandes consejos te dieron? ¿Quién te los dio? ¿Qué bases tuviste para lograr esa calidad?
0: Qué excelente pregunta, mi estimado Luis. <coughs> Eso lo aprendí inicialmente de mi abuelo. Mi abuelo eh, me veía, me, es más, de todo lo que él guardó cuando él trabajaba en la banca, me dio sus libretas, me daba este, fichas de retiro, los, los días que yo tenía vacaciones me llevaba al banco y yo veía cómo los trataban antes a, a, a las personas que llegaban. Había un ejecutivo en la entrada, bienvenido, pase usted, es un gusto volverlo a ver, o sea, tengo tan presente eso en mi mente Y qué bien se sentía Recibir ese saludo ¿Sí? Y entonces eh, Mi abuelo decía Hijo, el día que tú Te toque dar Si estás en un trabajando en un banco O en una empresa Cuida que tu escritorio O tu lugar de trabajo De siempre hacia la puerta Porque no sabes en qué momento Dios vaya a entrar por esa puerta. wow En lo que se refería a él, es, trata a todos con mucho cuidado, con mucho respeto, con mucha calidad, porque no sabes si es Dios el que está parado enfrente de ti. Y entonces, este, desde allí, para mí fue esencial. Mi segundo maestro fue mi papá. Mi papá este, siempre me ha enseñado Respetar a las personas Pero más que esas, verlas como tú igual A lo mejor no tuvo los estudios que tú tuviste Pero ¿sabes qué? Si él se corta, le sale igual la, car la sangre roja Igual que a ti A él le da hambre igual que a ti Igual que a ti tiene las mismas necesidades que tú Necesita que lo abracen... Necesita que lo motiven... Lo mismo... Entonces es igual que a ti... Respeto... Y eso... Cambió para mí mucho ese entorno... Y creo que... Eh, me ha abierto muchas puertas... Porque de igual manera... Te puedo comentar un, un pequeño ejemplo... Sure. Un día entró a una sucursal... Un viejito... Que iba todos los sábados a la sucursal... A mí me, los días que me tocaba verlo de guardia... Yo lo veía y siempre llegaba. Era un señor ya grande, muy delgadito, con una barba blanca, larga, eh, su ropa de manta, como que trabajaba, no como trabajaba, él trabajaba en el campo, porque siempre le veía los. llegaba de guaraches a su al, al, al banco y lleno de lodo. Entonces a veces se ensuciaba allí y iba. Y lo curioso es que llevaba siempre una morralla, o sea, mucha morralla y la cambiaba. Yo creía, pues este señor a lo mejor, no sé en dónde ande, pero yo como llevaba tanta morralla, yo decía, a lo mejor es de las personas que se paran en las esquinas y pide limosna. Me daba esa impresión. Un día, esa persona estaba haciendo mucho calor en nuestra Guadalajara hermosa, sí. entró y casi se desmaya. Entonces me toca atenderlo. Lo siento, le ofrezco un vaso con agua, se sienta. Eh, le dije, tranquilo, ¿cómo está? ¿Quiere que le hable algún...? Me da un teléfono de una persona, le hablo. Les menciono que estaba Eusebio, se llamaba el señor. Y le hago la transacción que él siempre hacía esos días que yo lo veía. Le cambié su morralla y se lo di en billetes. Eso fue un sábado. El lunes en la mañana llegan cinco personas, trajeadas todas. Este, unos tipos como de 1.90. Ajá. Uh -huh. Eh, trajeados, eh, se encuentra que llegan primeramente con el gerente, se encuentra el ejecutivo Miguel Godínez. Pues yo no sabía si eran judiciales, yo no dije qué hice. Sí, en la sí. torre. O sea, me dio mucho miedo. Me cayó el SAT. Yo no sabía quiénes eran. Este, le dice: Pues es él, el, el, el gerente temoroso, le, es él. Se me acercan y dice: ¿es, eh, Usted es Miguel Godínez, sí. Eh, somos los hijos de Don Eusebio. Venimos a abrirle cuentas a usted. Usted trató a mi papá de una manera humana. Mi papá me pidió que viniéramos hoy con usted y venimos a abrir las cuentas personales y del negocio. Le agradecemos el cuidado que tuvo con mi papá. <risa> Excelente cliente. Es un señor porque tenía morralla, porque le cambiaba todos sus billetes, se los cambiaba a sus empleados. Él trabajaba en el campo, tenía varios terrenos, yendo para Chapala, para todo eso y él sembraba y él se ponía junto con todas esas personas a, a, sem, a sembrar este alfalfa maíz este varias cosas entonces de allí este pues la gente o sea para mí dije se me apareció dios
1: wow <risa> en ese tal momento tal cual lo, lo mencionó tu abuelo sí
0: como no lo mencionó no sabes quién momento. y recordé tanto a mi abuelo en esa, en ese principio pero claro. también a mi padre te hay que tratar a todos por igual, respetando Excelente. a los demás. Y de
1: aquí de aquí parte eh, eh, este segundo término. Quiero que, que me expliques muy brevemente por qué lo denominas así. Y es porque sé, sé que, que te consideras y eres todo un Saba. ¿Pero qué Saba. es esto?
0: ¿Qué es Saba para
1: todos los que nos escuchan?
0: Saba es servidor en japonés. Es sa así Saba. Así se pronuncia. Saba. Correcto. Este, y es servidor en japonés. Yo tengo poco, eh, empecé me, me, toda la vida me ha gustado eh, la cultura japonesa. Si a mí me dijeran hoy en día y es algo que tengo como una, un objetivo es conocer Asia, pero Japón, Japón siempre me ha traído todo desde cualquier cultura, desde el karate, desde su comida, desde su educación, todo y una forma de agradecer de forma indirecta, porque es indirecta, porque sí conozco personas japoneses que se han acercado a mi vida, que he tenido la oportunidad, y yo digo que una forma de agradecer a Japón esa, eso que me ha dado a mí de forma indirecta, que es ver que necesito disciplina, porque puede cambiar mi vida, la disciplina cambia la vida, cambia todo, pero son las personas más respetuosas que yo conozco los japoneses, entonces... Y servidoras, o sea, son una, una calidad de personas en ese sentido. Pueden ser muy fríos, pero siempre su intención es el servicio. Entonces, hoy en día, de ponerme este título de Saba, eh, creo que es una parte de mi personalidad, que quiero que todo el tiempo, ser para todos esa parte del servidor. No el, el, el que, ay, lo que usted diga, no, 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 no. El de dime en qué te puedo ayudar, en qué podemos hacer equipo, en dónde podemos mejorar las cosas. Es allí en donde veo al alzaba. Excelente, wow. De, de excelente
1: término de algo nuevo yo no lo conocía, ahora ya lo conozco. Sí. Eh, algo interesante. ¿Cómo define Miguel la estrategia? La palabra estrategia, ¿cómo la
0: defines? Es usar la innovación es usar la innovación para lograr un objetivo de la forma más efectiva y certera. Excelente. Sé innovador, pero sé asertivo y certero en eso.
1: Un empresario, ¿cómo identifica que necesita a Miguel Godínez en su empresa? ¿Cómo, cómo sé o cómo identifico que Miguel Godínez me puede ayudar o lo necesito actualmente en mi empresa.
0: Eh, si tu empresa hoy no está funcionando o no está en donde tú quieres, eh, si hoy, más bien, si no si sabes actualmente, sabes que no estoy todavía en donde yo quiero estar, permite que Miguel Godínez te ayude a estar en donde tú quieres estar. Si todavía dices, oye, creo que me hace falta mucho crecer, creo que tengo muchas áreas de oportunidad, pero no sé cómo esas áreas de oportunidad abordarlas, es en donde Miguel Godínez te puede ayudar a, o te puede servir al llegar a donde realmente quieres llegar. ¡Wow! ¡Excelente! Y platícame,
1: solo vamos a resumirlo a uno. Uh -huh. Uno de los más grandes retos que te ha tocado... Sortear con algún empresario
0: Híjole este El ego Es lo que más común me toca El, el empresario que puede decirse Tengo tantos millones en la cuenta La empresa ha crecido mucho este No necesito de tu consejo no, o, o escucho tu consejo O me lo pones por escrito Pero no lo llevo a cabo entonces, Lego. ahí es cuando me doy cuenta que el ego se antepone ante realmente tu objetivo final. Pasó el tiempo
1: muy rápido. La verdad es que se nos fue el tiempo bastante rápido, Miguel. Estamos ya en la recta final del episodio. Y quiero cerrar, como siempre cierro, con, con broche de oro. ¿Por qué broche de oro? Porque nos vas a regalar, nos vas a compartir tres grandes consejos que a Miguel le han funcionado para llegar el día de hoy a donde está. Consejos de cualquier índole, personales, laborales, de lo que sea, pero que sean primordiales para ti, que te ayudaron a llegar a donde
0: estás. ¿Conoce a tu niño interior o a tu niña interior? Ama, ama la vida, disfrútala cada instante. Y vive este momento como si realmente sonaba mucho al cliché, como si fuera el último, porque sí puede ser el último. Y vaya que lo conozco por experiencia de varias personas que fallecieron y creyeron que no. No somos inmortales. Sí. ¿sí? Y aférrate a Dios. Pon a Dios en todo. Primero a Dios en todo. Tres
1: grandes consejos de, de nuestro invitado de hoy para anotarse y para más que anotarse llevarlos a cabo. Compártenos tus redes sociales, Miguel. ¿Dónde te encontramos?
0: Me encuentran como Estratega Miguel Godínez en Facebook, eh, en Instagram como Miguel1212. Este, principalmente y próximamente eh, me podrán ver en los siguientes programas con La Tertulia, un programa que tenemos allí. Eh, TikTok próximamente también es, dando dando estas estos tips de un minuto de cómo mejorar eh, tu empresa, cómo ayudarte a, a adquirir un crédito, cómo ayudarte a ser mejor persona, si así si lo quieres, y cómo dar una calidad al servicio. Excelente. Para que te sigan más de cerca todos los que nos escuchan. Por supuesto.
1: Y pues Miguel, agradecerte nuevamente. La verdad un grato placer que estés aquí con nosotros. Gracias Luis, bendiciones para todos. Muchísimas gracias y si les gustó lo que escucharon, no olviden compartirlo. Nos encuentran en redes sociales y en plataformas como Alto Nivel Empresarial y cada martes se espera un episodio nuevo. Hasta la próxima. Chao.
0: Gracias.